0: New Horizons Radio. Buenos días, buenos días amigos. Una vez más, New Horizons Radio al aire. Muy agradecidos de su compañía. Agradecidos de que nos permitan eh, llegar hasta sus hogares, hasta, hasta sus espacios de trabajo, los que están en el trabajo. Y bueno, pues como cada día, pues acá eh, conectados desde la parte remota, ¿no? Para servirles las informaciones del día. Señor Garrido, buenos
1: días. Desde el trabajo, bueno, yo creo que ya y eso lo discutimos en el día de ayer. Eh, el trabajo es una una forma de interpretar la vida más que una condición de un lugar específico. <risa> Mira, bueno, en términos pero... de noticias, son demasiadas cosas las que podemos hablar en el día de hoy. Yo no estoy seguro que el tiempo va a dar. Eh, obviamente, lo que está sucediendo acá en nuestro país, las el, el último reporte del Ministerio de Salud y las autoridades que nos eh, mencionan, obviamente que lamentablemente en el día de hoy el índice de nuevos infectados Vuelve a subir, aunque no sube de la magnitud que subió en el pasado, hace dos días, pero sí sobrepasa los 43, cuarenta y tanto de ayer, y hoy sí. tenemos 60 eh, eh, nuevos infectados. Yo sigo insistiendo que eso es parte del hecho de que se está haciendo más pruebas, más pruebas, más pruebas. Sí, eh, sí, sí. Yo como quiera me siento esperanzado en que el índice está por debajo del primer golpe, que fueron ciento y pico, eh, y si nosotros logramos en esta semana, que es la semana que aparentemente todo el mundo indica como la semana más crítica, la semana de mayor contagio, mayor niveles de infección, nosotros no logramos mantener por debajo de eso, además de que en estas semanas ya estaríamos en la semana de los 15 días del proceso fatídico de las elecciones municipales en las cuales muy poca gente hizo caso y salieron a, a, a votar, a hacer fila y luego a celebrar y a, y a manejar esa chercha y esa juerga poniendo en peligro el resto de la nación dominicana eh, si en esta semana nosotros logramos mantener esos índices bajos pues nosotros es posible que en 15, 20, 30 días logremos pasar, sobrepasar este 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 mal rato estamos hablando de 30 días a partir de hoy eh. yo no estoy hablando de 30 días eh,
0: Desde
1: no, la hora cero No, la, la hora cero fue el, el primero de marzo Entonces calcúlale uh -huh. 60 días del primero de marzo Finales de abril eh, Las no, la, auto, Perdón ¿Diga? No, diga, diga. Digo, la, las autoridades tienen Una doble tarea porque tienen que Mantener la economía a flote Y al mismo tiempo entonces Mantener la, la Estabilidad sanitaria del país eh, todo lo que yo he leído yo no soy experto en salud vuelvo y lo repito no me considero experto en nada realmente eh, más que en estar tremendamente preocupado eh, pero sí entiendo que todos los indicadores es de que como obviamente según han dicho hasta ahora no quiero hablar con, con calidad de, de epidemiólogo ni infectólogo ni nada que se parezca pero todas las poblaciones donde se ha manejado el tema del coronavirus sabemos que al final eh, estaremos en una posición de control cuando el 70% de la población ya le haya dado la enfermedad y de cada 10 pacientes que tienen la enfermedad, 9 no reflejan ningún síntoma. Es solamente el 10% que padece algún tipo de síntoma, sintomatología y de ese, y de ese 10% entonces es que tenemos los casos que tienen que ser hospitalizados y que tienen que ser intervenidos a nivel de cuidado intensivo y, y respirador artificial, etcétera. Ventiladores. Si, sí, obviamente, el tema es reducir el contagio porque República Dominicana no tiene capacidad, como no lo tiene ningún país, para manejar el 10% de su población de golpe en el sistema sanitario. Ni tampoco podemos manejar ni siquiera el, el, el 5% de esa población de golpe. Entonces nosotros necesitamos flatten the curve, como han dicho los médicos norteamericanos, para que el pico de contagio sea menor. Aquí estamos hablando de que en República Dominicana ahora mismo nuestra curva está todavía por debajo de la curva nominal que han tenido los países, otros países. En el día de hoy, yo no sé si ustedes vieron algo que yo le envié una, una proyección que hizo un infectólogo dominicano que me pareció que tenía mucho, mucho detalle y le podía eh, explicar con lujo de detalle esta situación de cómo el, estos índices son logarítmicos. Entonces, cuando tú lo alteras por muy poca cosa, la, eh, es impresionante cómo, cómo eso cambia, ¿no? Entonces, eh, Ah, pensé que se lo había enviado. Mire, no se lo he enviado. Esperen un segundito que se lo voy a enviar. En eh, el de
0: Ferris, de usted señala. ¿Perdón? El del infectólogo Ferris, es aquel el que, se, el que dice.
1: De, de Ferris Iglesia.
0: Ajá.
1: Correcto. Eh, Déjenme bajarlo para que lo veamos. Fíjense que él habla del análisis estadístico que tenemos al día. Eso fue al día de ayer, obviamente. Pero está, está hablando de que esa curva, si eh, la, la, la confirmación del tema de comportamiento del factor infección-tasa, o sea, si la tasa de infección sobrepasa eh, 1.36 factor promedio de infección, estaríamos hablando de 2.867 nuevos casos para el 31 de marzo si esa tasa de infección es de tan solo 1.21 serían 1.126 casos al 31 de marzo y si esa tasa de infección sube a 2.50 el peor escenario tendríamos 373.000 casos al 31 de marzo, o sea hoy estamos a 24 uh -huh. Te estamos
0: a ¿Qué días
1: Estamos hablando de siete días. En siete días pasaríamos de 300 a 370 mil. Una locura. Eso. Una locura.
0: Eso para es... imaginarlo,
1: ¿no? Correcto, correcto. Entonces, señores, en esta semana, si usted no tiene que ir al súper, porque mire, se le acabó la mantequilla, póngale margarina. Uh -huh, uh -huh. Póngale aceite de maní, póngale aceite de maíz. Eh, Coma casabe si no tiene pan. Eh, haga todo lo que usted tiene que hacer, pero no salga. Es así. qué es caso. así. Quédese no
0: al, al día de hoy, eh, decía el ministro de Salud Pública, informaba, bueno, una información que ya se conocía desde ayer por la tarde, era que habían dado el alta médica al joven de 12 años que había estado, había sido uno de los, de los primeros pacientes en dar positivo y de igual manera la joven de 29 años que, que, que fue dada a conocer el mismo día de este joven. Eh, son los dos primeros, en algunos medios reseñan tres, pero es porque el padre del menor estuvo con él recluido durante todo ese tiempo y, y bueno completando las cifras que usted eh, señalaba al día de hoy 236 personas aún se mantienen en aislamiento domiciliario de esas nuevas eh, de esos nuevos fallecidos es importante recalcar y recalcar que si bien todos somos eh, digamos que sensibles ¿no? Al, a este contagio y todos estaríamos en peligro eh, las personas que se suman a, este, a estas nuevas estadísticas eh, fatales están eh, un señor francés de unos 75 años y otro de 80 y ambos presentaban cuadros de diabetes, de hipertensión de situaciones pulmonares eh, a través de de continuo eh, exposición al, al cigarro, o sea que eh, es simplemente re recordar estos datos, porque son muchas las personas acá en el, en el país que presentan cuadros de hipertensión, incluso sin haber llegado a avanzada edad. O sea que es importante tomar esto en cuenta para que sigamos haciendo conciencia de la importancia de, de cuidarnos. De esos 312 casos, el Distrito Nacional concentra la mayor cantidad de casos 137 casos aquí en el Distrito Nacional. El Gran Santo Domingo tiene 40 en tiendas de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste. 29 pertenecen a la provincia Duarte y 44 en Santiago. En Santiago también usted ya señalaba el tema de, de la clase política. De la, la situación que se había presentado a raíz de las elecciones está el ex gobernador de Santiago eh, el señor José Izquierdo se encuentra en estado delicado también, es una persona allá eh, con, que no es tan joven no y que también presenta un cuadro delicado hay otros políticos que a raíz de, de su vida pública pues han estado también expuestos a este contagio, entre ellos recordamos el canciller de la República Miguel Vargas Maldonado y su hijo, el, el, los actuales ele, o los electos alcaldes de San Francisco de Macorís y de Puerto Plata también están afectados, que son del PRM. Peli Cabral, la viuda de Peña Gómez, también daba positivo eh, la, el día de ayer. O sea que mantenemos eh, todavía contabilizando gente que de alguna forma se expuso de manera inconsciente porque lamentablemente no hay forma de llamarlo de otra manera uh, en el tema de las elecciones y unas fiestas que se que se realizaron hace unos 15 días que fue donde justamente contrajo el virus el hijo de vargas maldonado y bueno pues ya vemos que también su padre está afectado
1: para un momentico eh, el hijo de miguelito estuvo fiesta, en la
0: boda en la boda de Punta Cana fue donde contrajo el virus, correcto.
1: Así es. Así es. Oh, yo pensé, yo pensé que era que lo había traído de Europa, un viaje, um, una cosa como esa.
0: No, 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 él estuvo en Puerto Plata, eh, perdón, en Punta Cana, en Capacana, en la, en la boda eh, de los ¿o ¿no? Que ellos incluso... Eh, hicieron público un comunicado pidiendo disculpas por la situación porque son muchos ya los que han estado afectados a raíz de esta de esta voto y
1: fue allí justamente pero pero, pero yo tengo yo tengo entendido que el tema de la boda fue el coronavirus la hora Correcto. loca el la hora
0: loca la hora loca fue el coronavirus en efecto o sea que, que <ríe> a veces lo que tomamos como broma lo que vemos como algo no, distante yo, óyeme,
1: eh,
0: algo cosa, que, que,
1: que eh, somos hay, inmunes, hay, yo, yo, yo
0: no, inmunes. No, no yo no hablo no es, es sí, así eh, es muy, es muy, muy, muy lamentable. Y bueno, eh, 22 provincias al día de hoy se mantienen con casos de tres o menos casos, o sea que eh, eh, todavía. Eh importante y de que está, forma, ya,
1: estaban exentas todas, todas están exentas todavía Ana. hasta
0: hasta donde tengo entendido tengo que buscar el mapita que estaba viendo hace un ratito pero son son las mismas están siguen concentrados en estos espacios en los que él he mencionado me anteriormente. y
1: que la, sabe que, que, la, que un dato
0: a nivel de provincia señor garrido que las provincias bueno. con menor condición económica o sea, los que mantienen los, los mayores índices de pobreza son los que mantienen los menores índices de contagio. O
1: sea, no se concentran... Eso mismo te iba yo a decir, o sea, las dos provincias más pobres del este, que son el Ceibo y Atomayor, donde yo me encuentro en Atomayor, están libres de, de coronavirus, y las provincias de la frontera o sea, no hay una sola provincia en la frontera con coronavirus. A mí eso me pareció muy extraño, sobre todo con unas imágenes, unos videos que yo vi del, del éxodo de haitianos por la frontera y cómo eso se estaba dando. Yo decía, bueno, pero si ahí hay uno solo que lo tenga, se lo va a pegar a todo el virus. Sin embargo, en definitiva, no. No, lo que pasa es que definitivamente... Haití, la, la cantidad de casos es muy baja, por lo menos la, la, la reportada. Yo sé que obviamente uh -huh. ya me imagino que hay mucho tema de, de, de cómo dar el examen y yo supongo que deben haber personas padeciendo la enfermedad acostado en su casa que a nadie se lo han dicho uh -huh. pero en definitiva eh, eh, la, las, la, la provincia de la frontera y las dos más pobres del este somos las que estamos exentos por, o sea, justamente humide, por el tráfico
0: justamente el tráfico la, la movilidad humana o sea el la salida, las entradas, lamentablemente eh, no se da en estos eh, países y eh, perdón, en estas provincias y entonces justamente eso eh, en cierta forma ahora los resguarda porque no está y, la, y la, los que de alguna forma viajan eh, eh, de, en los viajes interurbanos no lo están haciendo en estos momentos o sea que el que de alguna forma está contagiado en las grandes urbes de nuestro país son porque o tienen cierta condición económica e hicieron viajes recientemente o eh, han tenido contacto con gente que ha estado eh, en de viaje, sobre todo porque dentro de los o se está el Costa Fabulosa, que es el crucero este que sabíamos que quería tracar eh, o tracó acá en Las Romarias, donde y habían varios médicos eh, que habían estado, de, de, digamos, que de viaje, ¿no?, de turismo en este cruceros era eh, uno de los principales focos de infección y el otro, las cuatro fiestas, porque señalamos esta boda, que fue la que se hizo más pública, pero el Ministerio de Salud señala que hay otras tres fiestas que fueron eh, puntos focales de contagio. O sea, que son estos los principales nichos y, bueno, pues sabemos ya que dentro del principal... Eh, eh, contagio local está la señora de Villarriba que también es un caso que aunque en principio era importado porque ella estuvo en Italia, bueno pues ya lo, eh, fue la, el primer contagio local que contagió allí a una vecina, o sea que en efecto el que tiene mayor eh, facilidades para moverse, para viajar, para quizás hasta poder de adquisición que va a la plaza, que va a los supermercados, es el que está mayormente expuesto.
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar entonces de los, del tema a nivel internacional, porque es mucho lo que tenemos que hablar allí. Eh, y obviamente nuestro querido, eh, ¿cómo le diríamos? Nemesis de la humanidad hoy en día, Donald Trump, también está haciendo de las suyas y causando bastantes tragos y obviamente cuando siempre se ha dicho que cuando Estados Unidos estornuda a nosotros nos da neumonía yo no sé si en este caso ay dios mío podemos hablar de eso de esa forma pero la verdad es que estamos estamos viviendo tiempos difíciles y lo que la política norteamericana obviamente va a incidir en todo lo que acá suceda regresamos después de los comerciales new horizons radio
0: Amigos, estamos de regreso acá en New Horizons Radio a través de Neon 89.3. También puedes escucharnos en nuestro canal de YouTube y en nuestro streaming a través de Facebook. Estamos allí para servir. Y bueno, pues encontrar cada uno de nuestros programas diarios en nuestro podcast Let's Talk by New Horizons Radio. Bueno, señor Garrido, estamos acá de regreso y luego del plano local, pues pasamos a una mirada internacional. En este caso, las eh, medidas de uno de nuestros socios económicos, ¿no? El, el Estados Unidos, que definitivamente Nueva York, la ciudad que nunca dormía, pues definitivamente ha tenido que eh, apagar un poco sus luces en esos días.
1: Bueno, Nueva York es hoy en día, ya lo habíamos dicho antes, el creo que el tercer país con más contagios, si fuese una nación, eh, y en definitiva eh, va muy acelerado el proceso allá en, en Nueva York. Ciertamente Times Square hace rato que... De hecho, eh, Wall Street está sesionando de manera digital no hay nadie en el piso de Wall Street eh, todo el mundo está comprando y vendiendo los valores de las empresas de manera remota y, y bueno hoy hoy Wall Street tiene una carrera loca porque realmente eh, las acciones están subieron muchísimo de valor al principio Míralo, ahora mismo están 7.37% por encima del valor de ayer o sea, están a 19.900, casi en mil, otra vez, 1.370 puntos por encima. No, esto no hay quien lo entienda. El petróleo está 60 por 0.60% más caro, no punto 0.47 bajo ahora mismo, a 23 dólares. Vuelvo y repito, yo espero que acá el, oh, hoy es martes, mañana miércoles es supuestamente el precio que ellos cogen de referencia. Supuestamente, para la, el cálculo de, 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 según la ley de hidrocarburos yo me imagino que aquí el precio de la gasolina, de los derivados va a bajar significativamente tiene que bajar dos veces tiene que bajar porque los inventarios tienen que estar altos están altos en el mundo entero de sí. hecho hay un hay un club de petróleo que no se sabe dónde lo van a almacenar porque Rusia y, y Arabia Saudí ...le aumentaron indiscriminadamente su producción... ...al tiempo que el mundo ha caído la demanda... ...pero la nota económica si se quiere poner así... ...más relevante es que en el día de ayer... ...en la rueda de prensa que da el presidente norteamericano... ...que no se supone que la dé el presidente norteamericano... ...pero él se mete... Eh, <risa> está, ...él anunció ayer que cuando se cumplan las dos semanas... De, de celibato que, que allá en Estados Unidos se han planteado, que creo que vencen a principios de la semana entrante el lunes de la semana entrante eh, ellos están hablando de que van a eh, Trump está diciendo que va a reabrir el tema económico y se va a caer ya todo el tema de, la, de, de reservar a la gente, de guardar a la gente eh, porque él dice que la, la cura está mostrando ser peor que la enfermedad. Eso ha intranquilizado mucho a los mercados y obviamente ha intranquilizado más a la comunidad científica y a la prensa, porque en definitiva no no se entiende cuál va a ser el norte de, y si efectivamente se va a hacer eso. Al mismo tiempo hay personas que están diciendo que lo que se avecina es el cierre total del tráfico aéreo doméstico en los Estados Unidos y solamente dejar el movimiento aéreo de mercancías y de pacientes con situaciones crónicas, de personal médico que tenga que moverse de un lado a otro, bajo ese caso. Eh, también, yo no sé, Ana, tú me puedes dar algunos datos del tema de los doctores en España, doctores cubanos que están en España y en Italia, creo.
0: Eh, bueno, en efecto hay algunos eh, médicos italianos y cubanos eh, perdón, cubanos que han estado en España y en Italia, que fueron a a, digamos que prestar asistencia eh, a propósito de esta situación. Eh, recordamos que también habían llegado médicos desde China no eh, que, y desde Rusia, también estaban llegando hasta Italia a prestar eh, servicios, asistencia humanitaria y médica. A propósito de que Italia se ha convertido, digamos que en el foco principal en Europa, y bueno, pues eh, los números de muertes allí siguen aumentando. Eh, el fin de semana, justamente desde Rusia y desde Cuba, eh, llegaron estos médicos, eh, es, recordando que. Eh, de alguna forma es una especie de saturación de la capacidad de atención médica a lo que ha tenido eh, Italia en este caso Rusia por su parte anunció el domingo que envió el envío de 100 virólogos militares experimentados a Italia eh, según informan eh, filiales de prensa eh, en Moscú y dicen que en un primer avión del ejército ruso viajaban especialistas en epidemias y enfermeras que provienen de tres bases militares rusas. Entre tanto, de Cuba viajó una brigada de médicos cubanos eh, que llegaron justamente a Lombardía para ayudar al personal médico eh, en un hecho, digamos, que poco frecuente, en el que Cuba envía médicos por el mundo en misión eh, en misión solidaria, ¿no? Sabemos que ya ha llegado a otros países, pero también para recuperar divisas extranjeras, según explican. Es una situación de urgencia, es la primera vez que un país europeo recurre a estos médicos cubanos, según precisa el, eh, la fuente de eh, RFI en La Habana. Eh, son 52 hombres, eh, solo hombres, no hay mujeres en la misión, y promedian unos 49 años de edad. Eh, médicos y enfermeros eh, van de forma voluntaria, eh, permanecen al menos, eh, planifican permanecer por los menos tres meses en Italia, y trabajarán a la par con eh, los médicos chinos y los médicos italianos en el hospital de Bergamo
1: yo realmente todavía estoy totalmente eh, estupefacto con el tema de las cifras en Europa. No logro entender por qué Alemania tiene 31.370 casos, 31.370 casos y solo 133 fallecimientos. España eh, tiene, 20, Francia tiene 20.000 casos y 862 muertos, o sea, tiene... Un tercio menos de los casos de Alemania y tiene ocho veces más muertos que Alemania. Lo que implica que tiene doce veces más muertos que Alemania. Eh, y el caso de Italia es todavía más patético. Si vemos los datos aquí, eh, al día de hoy, bien, eh, eh, por ejemplo, Iceland tiene 648 casos y dos fallecidos. Eh, Italia, Italia, ¿dónde está Italia, bendito sea Dios? Aquí me tiene Irán, Israel, espérame.
0: Italia tiene mil casos contagiados al día, al día de hoy y tiene eh, fallecidos 6.000, son 6.000 los fallecidos al día de hoy 6.077 para ser específicos son
1: los casos fatales en Italia 6.077 y 63.000 casos o sea, estamos hablando del 10% casi, así mismo Así mismo comparados. se supone cuando se supone que el máximo es un 3
0: comparados con eh, eh, los 3.160 de China, Hubei y los 81.000 que ellos estuvieron contabilizando o sea, exacto, contagiados o sea, que el caso de Italia, quizás un poco por la realidad, que ya lo hemos comentado anteriormente, por la realidad social ¿no? de la ciudadanía italiana, que son personas mayores de edad, que pero
1: Ana, ¿sí? porque así mismo es, así mismo es en, en Francia, así mismo en Alemania Pero, pero
0: hay un hay un caso en Italia en principio como como en España en principio no se le dio la real no se le prestó la real atención a la, a la situación porque al día de hoy igual España tiene casi 40.000 eh, infectados eh, del, del coronavirus, o sea que eh, son de las de, de los que ahora mismo están eh, en la lista, o sea, en, en los en el top five, ¿no?, de, de la lista de, de infectados, lamentablemente.
1: Bueno, realmente el, el caso italiano sigue confundiendo a la humanidad, realmente uno no sabe cómo, cómo interpretarlo, de, de, de qué, qué realmente podemos decir con relación a eso. Eh, yo no entiendo, o sea, epidemiológicamente yo me imagino que ese va a ser un caso para estudiarlo por muchos años Mate. lo cierto es que en Estados Unidos en el día de ayer fue el primer día de más de 100 muertos en un solo día y ya sobrepasan los 42 mil casos yo me pongo, yo cierro los ojos y me pongo a pensar que el miércoles de la semana pasada, Estados Unidos tenía 4 mil casos uh -huh. y hoy tiene 42 mil 200 46
0: mil estoy 46 viendo 46 mil, sí. En la página de His And There, que es la página oficial, ¿no? Ahí están marcando 46 mil. Y bueno, Nueva York, como decíamos hace un ratito, eh, es el foco en Estados Unidos, uno de los, de los principales, ¿no? Tiene 125 mil muertes al día de hoy. Noruega en
1: total, tiene dos fallecimientos.
0: En total han fallecido 17,252 personas.
1: Por ejemplo, mira, la, la, la pequeña zona de San Marino no, En el sur de Italia Es pequeñito ¿Dónde está, ¿Dónde está aquí? Se me fue ahora mismo San Marino tiene 187 casos Y tiene 21 muertos Muy alto el número de muertos también Lo mismo que estamos hablando Es como que el método italiano falleció No funcionó España, bueno, ya tiene, en España también la situación es muy preocupante por el número de infectados que ya llega a los 40 mil prácticamente eh, y Estados Unidos United States 46 mil y 590 fallecidos, Dios mío.
0: Bueno, eh, pasando nueva vez, señor Garrido, al plano local, eh, Impuestos Internos otorgó una prórroga para hacer declaraciones eh, de las operaciones, ¿no? Eh, las, las declaraciones informativas de operaciones efectuadas por parte de relacionadas, eh, ha fijado una nueva fecha para presentar estos, estas declaraciones eh, al 30 de abril en lugar de que se realizara este 30 de marzo que es como estipula la ley esta medida eh, ha sido adoptada en línea con los aplazamientos de las distintas obligaciones de impuestos sobre la renta el ICR, eh, ISR aprobadas en, en, bueno, en estos últimos días y como parte de las facilidades puestas en marcha por el gobierno de igual manera, Impuestos Internos anunció que a partir del día de hoy va a suspender de manera temporal la atención presencial en todas sus administraciones locales, centros de servicios, estas fetas de pago. Solo se estará eh, prestando servicio de manera remota. Por lo pronto este, hay un mes y pico más adelante para poder cumplir con estas
1: declaraciones. ¿Quién? Dime tú. ¿Y ¿Quién? Bueno,
0: hay gente Bien. que se preocupa porque ahí está dada por lo pronto la, 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 la información. De igual forma, los bancos han estado presentando eh, facilidades ¿no? para el cumplimiento económico de todos los productos que ofrecen entre, eh, por ejemplo, ellos eh, han... Eh, permitido ofrecido más bien a los deudores eh, ofertas de hasta un 20% de descuento en las compras que se realizan a domicilio no trate de comprar a domicilio pero si sí le quiere hacer eh, ahí está eh, estas facilidades el banco popular por ejemplo eh, ha permitido saltar tres cuotas para seguir pagando los préstamos personales y que las pequeñas y medianas empresas puedan pagar en en cuotas en los préstamos personales, la, eh, por ejemplo el BHD, el Scotia Bank, el Banco Caribe adoptaron medidas para contribuir a, la, a, a las, al, de, a, bueno, a los usuarios entre que en, si tiene mora, si, eh, tienen, eh, se, se dilata, no, no le estarían cobrando mora, eh, que se pudiera eh, prorratear, que no entran en los en los eh, buros de crédito como, como personas no cumplidoras de sus obligaciones o sea que ahí están algunas de las medidas estarían descontando también las comisiones eh, por uso de, de productos etcétera o sea que eh, y bueno y, y no estarán trabajando los días completos solamente estarán laborando hasta las 12 del mediodía todas las entidades bancarias
1: pero es que la, la, las medidas anunciadas por el banco central todavía no se han traducido en nada y ese es el, ese es el gran dilema que tenemos ahora mismo. O sea, sí. eso no se ha traducido en nada porque a, lo, a los bancos no le ha llegado dicha liquidez. Sí. A los bueno, bancos no le ha llegado dicha liquidez. Hay, hay Entonces, un tema. Yo no, yo no estoy entendiendo. Si los bancos no tienen Ahí. esa liquidez y si no la canalizan a, al resto de la población, eh, nosotros vamos a tener serios inconvenientes porque porque las empresas no van a poder cubrir los, los compromisos laborales ni van a poder cubrir los compromisos con suplidores, sea ahora o sea una vez levantada la, la, la cuarentena. Entonces eh, el, el Banco Central tiene que poner a disposición de la banca y la banca tiene que poner a disposición de las entidades, de las empresas, que son las generadoras de empleo, uh -huh. micro, pequeño, mediano y grandes empresas.
0: ¿Que sostienen la fondos,
1: economía del país? Que son los que sostienen la economía del país. Dicho fondo y esos fondos no han llegado al día de hoy. Uh -huh. Es así. Entonces es así. esa es una situación fundamental. No me hablen a mí de que de, 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 de comisión por transacción eh, digital, ni eso, porque venga acá, mi hermano, y hasta cuándo.
0: No, y que eso es algo más cosmético, digamos, que no se no traduce tanto eh, en la realidad del grueso de la sociedad, de, de, de lo que a largo plazo va a impactar en la economía también justamente y a propósito de eso señor Garrido el el ex presidente español eh, José Luis Rodríguez Zapatero ha, ha tomado una iniciativa Ay. para ha tomado una iniciativa que pudiera quizás eh, ...ser positiva, ¿verdad? Él ha firmado una carta en la que pide ante esta situación de la pandemia del coronavirus la condonación de la deuda externa para América Latina, una carta que también han firmado los ex presidentes de Ecuador, Rafael Correa, Dilma Rousseff de Brasil... Fernando Lugo de Paraguay el expresidente de Colombia también Ernesto Sanfer y bueno, dice que esta es una, una situación en la que el mundo debe abocarse a un tono más humano más cooperativo en lo económico, sobre todo ante esta pandemia del COVID y bueno, dice eh, que los firmantes piden al FMI y otros organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cooperación Andina de Fomento o el Banco Mundial y algo, bueno, pues que estos acreedores privados internacionales les instan a aceptar un proceso inmediato de reestructuración de la deuda que contemple una mora absoluta de dos años sin intereses. O sea, nosotros que más que, que si, si seguimos subiendo, subiendo, subiendo la deuda, no sabemos ya, se nos va perdiendo la cuenta de cuántas es que debemos a la deuda, tenemos en la deuda 54, internacional.
1: Mil, 54 mil millones de dólares.
0: Ya usted sabe. Entonces, eh, esto es lo que plantean estos ex mandatarios. Habría que ver cuál es la respuesta. Sí, la, condona, ¿no? la, de este de, la
1: condonación de deuda bilateral es fundamental. Es fundamental el problema que tendría la República Dominicana por ejemplo, ya que tú hablas de ese caso, es que nosotros eh, por razones de conveniencia política y por razones de conveniencia digamos de flexibilización el grueso de la deuda dominicana ya no es con organismos multilaterales nosotros de hecho con el Fondo Monetario Internacional, desde hace que 8 10, no más de 10 años, 12 años nosotros no tenemos ningún acuerdo eh, eh, moratorio con el Fondo Monetario Internacional. No le debemos dinero al Fondo Monetario Internacional eh, porque el Fondo Monetario Internacional es un bombero internacional. Siempre viene cuando hay fuego. Aquí no hay fuego. Aquí hay una situación de una economía pujante, una economía con estabilidad eh, macroeconómica, una economía que tiene acceso a los eh, mercados eh, financieros. Entonces nosotros, la deuda de nosotros es contenedores de bonos y precisamente esos tenedores de bonos hoy en día están viendo el valor de sus bonos tornarse negativos y convertirse mucho de ellos en junk bonds. Entonces por eso que yo digo, de hecho lo vengo diciendo desde hace semanas y la gente me veía quizá alguno como con ojo medio extraño, eh, que vengo diciendo, digo, miren, esta es una gran oportunidad para la República Dominicana renegociar su deuda.
0: Uh -huh.
1: Si además de que los organismos multilaterales Porque no es que no le debemos a, a Banco Mundial y a BID Pero digamos que de 54 mil millones Que sería la deuda eh, financiera consolidada Tanto de Banco Central como de, de, del gobierno Si tú tomas toda esa deuda Y de, de a los organismos multilaterales No tengo el dato ahora mismo Podemos buscarlo quizá para el programa de mañana Pero eh, ronda los 10, 12 mil millones o sea que una condonación de esa parte digamos de, de, del 50% y obviamente de los pagos de capital por lo menos por 24 meses sí. todo Al eso llevar. ayuda pero lo que más, claro. que más ayuda es que tú cojas los bonos soberanos que están en la calle y tú le digas a los tenedores de esos bonos mira yo te lo voy a vender eh, cómpramelo y págamelo a menos y hay muchísima gente dispuesta a hacer esa negociación porque saben que la capacidad de, de repago de dicho bono es cada vez menor entonces nosotros podemos engancharnos, reengancharnos por decirlo de una forma si imagínate que tú le debes ¿De 10, no no no, imagínate que tú le debes 10 mil millones a la gente financiero A entonces tú le dices a la gente financiero B, yo quiero hacer una emisión de 10 mil millones a, digamos y que digamos que la deuda que tú tenías con el agente a la gente se la debes al, al 6,5%. Entonces tú le dices, yo quiero hacer una emisión nueva de bono al 4% o al 3% para repagar aquella. Inmediatamente tú vas a tener gente que te van a comprar esa emisión nueva de bono y tú mata la, la vieja. ¿Entiendes? Uh -huh. es así. Entonces ahí ya tú te estás ahorrando la mitad del pago de la deuda de este año sobre esos 10 mil millones inmediatamente.
0: Así. Y bueno, y eso no es solo un tema de solidaridad, solidaridad. también hasta ciertos punto un tema de eficiencia, porque los países van a poder salir a flote eh, luego del, porque va a venir una situación económica luego de esta recesión, y bueno, pues pudieran estar de alguna forma manejándose eh, los números de cada país con cierta, con, con, bueno, con cierta facilidad, ¿no? O por lo menos dentro de los cuadros manejables. Los
1: mecanismos para, nos, lo mecanismo para nosotros solventar esta situación, asumiendo que para el día 3, el día 13 sobre todo, se pueda reiniciar de manera paulatina y, y, y vaya recaminando todo el tema de la, de la economía dominicana, eh, la, la tabla de salvación de nosotros es la viene por dos vías, por una vía viene el ahorro financiero que representa la salida de eh, la baja en el precio del petróleo y la posibilidad de refinanciar, reestructurar los pagos de nuestra deuda y por otro lado el acceso a nuevos financiamientos en el extranjero si tú tienes esas dos cosas desde el lado, por el punto de vista de capital Vamos a poder, digamos que tapar el hueco de la caída en el turismo y la potencial caída en las exportaciones porque los mercados extranjeros van a comprar menos. Y también tenemos que tomar en cuenta que vamos a potencialmente tener una caída de las remesas porque si en Estados Unidos, en Europa... Tenemos más dominicanos desempleados o con menores ingresos, esos, esos dominicanos van a mandar claro menos sí. dinero. Claro que
0: sí, claro que sí. Señores, vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos con más luego de esta pausa. New Horizons Radio. Amigos, gracias por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio. Y bueno, pues seguimos eh, informando en este martes 24 de marzo. Ya a 24 días de que oficialmente empezara en cierta forma eh, el escenario de, de recogimiento medianamente acá en el país a propósito del coronavirus y bueno, pues ya formalmente siendo este el sexto día en el que estamos nosotros tres guardados en nuestros hogares, pero aquí nosotros cumpliendo con nuestro deber de informarles y bueno pues llevarle hasta donde ustedes están eh, las informaciones de primera mano, señor Garrido.
1: óyeme lo que dice Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York, dice que el apex es higher than we thought and the apex is sooner than we thought. That is a bad combination of facts. O sea, la la, el punto más alto de la curva de infección es más alto de lo que ellos habían estimado y va a llegar más rápido de lo que ellos habían estimado en el caso de Nueva York en particular. Nueva York, bueno. Y otro, eh. otro dato muy muy particular, tú sabes que en, en el Congreso de los Estados Unidos desde hace dos días hay una batalla campal, esto ya es un poco... De la Saliendo. Fauna política. Yo, sé que, yo sé que eso a ti te, te agrada muchísimo y te entretiene, eh, porque precisamente o sea, es de la fauna política, pero tiene repercusiones en esto que estamos tratando de esta crisis uh -huh. sanitaria, primero en Estados Unidos y luego mundial, porque el paquete de asistencia no se ha podido lograr. Acá sí. en República Dominicana, el Congreso Dominicano ha dado clara demostración de que no participa en nada que tenga que ver con el presupuesto de la República, porque fíjate que aquí el Congreso lo que hizo fue que le dio autoridad al gobierno y huyó hacia la izquierda. O sea, más nada. Sí. Eh, eh, el presidente de la República que decida lo que va a hacer y cómo. En Estados Unidos las cosas no son así, las instituciones, lo mismo pasa el Bueno, en le han
0: aprobado, aquí, aquí le habían ¿No? aprobado los 300 millones para, la, para el tema de emergencia final del año pasado y dirán, dirán y ellos hicimos otra parte.
1: Oh, a final del año pasado, porque ellos estaban pensando en el coronavirus. Final del año pasado, esos, esos eran fondos para temas de huracanes. Y, ¿Emergencia? Y eso, sí, claro. Sí, claro. ¿Esto es emergencia? Estamos de acuerdo. Sí, de hecho estamos esperando esos fondos todavía. Esperando que, que el gobierno central identifique dónde están.
0: Gracias por leer mi, mi, mi ironía.
1: Y cómo, lo, y cómo los va a utilizar. Pero oh, pero en, en Estados Unidos hay una, una batalla campal con el tema del de la del Congreso porque eh, Mitch McConnell y obviamente el señor Trump. Bueno, real, vamos a ponerlo de otra forma. Los republicanos quieren aprobar un paquete de 500 billones en asistencia donde fundamentalmente ese dinero va a ir a la mano de las grandes empresas y los demócratas quieren ese mismo paquete de asistencia pero que ese dinero vaya a los trabajadores de hecho el eslogan el, el de, eh, eh, de Chuck en, en, en el congreso del, de, del líder de la minoría demócrata es eh, workers first entonces ¿Te acuerdas que yo te había dicho del tema de cómo el bailout de eh, republicano anterior, todo el dinero, la, los empresarios lo habían tomado para recomprar sus acciones? Ellos no quieren ver algo parecido. Entonces, en definitiva, el problema radica en que antes los republicanos tenían 53 republicanos en el Senado y ellos decidían perfectamente todo lo que querían hacer. Pero como la justicia es divina, el coronavirus le ha quitado a los republicanos cuatro senadores. Uno que está ya confirmado infectado y tres que estuvieron cerca de él, de Rand Paul, el, el, el senador de Kentucky. Que entonces también están recluido, incluyendo el más recalcitrante, aunque es un flojo pusilánime en términos de recalcitrante, eh, eh, anterior candidato a la presidencia, Mitt Romney, en el año 2008, que también está resguardado en Utah, allá en la iglesia mormona, porque no puede salir, porque él tuvo al lado de Rand Paul. Entonces ahora Mitch McConnell resulta que los republicanos son minoría. Y la única forma que tienen de, de lograr eh, pasar su su, eh, su proyecto de ley de asistencia es si negocian y se ponen de acuerdo con lo demócrata. Y ahí está el juego trancado.
0: Trancaísimo.
1: Y ese tranque tiene obviamente serias repercusiones porque los estados no están recibiendo la asistencia que requieren ahora mismo. En un estado
0: complicado es... De una situación sí, por eso te digo,
1: o sea, es una situación que no, no se termina de, de, de cuadrar, ¿no? O sea, eh, estamos todos en, en, en medio de, de mil situaciones y lamentablemente los políticos siguen siendo políticos. Siguen
0: siendo políticos, coincidimos en la expresión. Mire, y señor Garrido, antes de irnos el día de hoy, haciendo obviamente la salvedad ah, hablamos de las olimpiadas eh, No hablamos de las olimpiadas la van a mover para el 21 finalmente para el 2021 eh, finalmente Ay, tomar de la, la decisión no, las autoridades eh, de Japón y, bueno, y el Comité Olímpico Internacional pues decidió definitivamente aplazarla eh, para un año más. Ay, obviamente las condiciones no están dadas para esto y montones de países alrededor del mundo eh, simplemente cancelaron la presencia de sus eh, atletas. Eh, ...o sea, algo que definitivamente se veía venir... ...estábamos a la puerta, estábamos en la puerta... ...era en junio, o sea, que no había las condiciones... ...sanitarias internacionales para que esto se viera... ...y bueno, eh, lo que le decía de antes... de marcharnos el día de hoy... Que, ...y haciendo la salvedad que nuestro invitado... ...del día de ayer, Antonio Andujo, nos hacía... ...de gestionar eh, bien los entornos digitales... ...dentro de todo lo que estaríamos haciendo... ...en el entorno digital, tomemos un huequito... ...y aprovechemos las visitas guiadas... ...de muchos museos alrededor del mundo... Quienes han abierto exposiciones virtuales, recorridos virtuales, que es eh, parte, digamos, del aprendizaje que podemos eh, acompañar a nuestros chicos, a nuestros hijos en casa en estos días. Y por qué no, pues, vivir experiencias que de repente, bajo otras circunstancias, no podríamos. Por ejemplo, el Museo del de Louvre en París, eh, tiene exhibiciones eh, de forma virtual que puedes recorrer eh, tanto en francés o en español, te, oh, perdón, o inglés, te van explicando la, la visita guiada, ¿no? El Museo Británico de Londres también. Eh, te hace un recorrido por sus instalaciones en la cuenta de Instagram el Museo del Prado de Madrid ofrece también visitas guiadas el Museo Metropolitano del Arte en Nueva York tiene también una muestra 360 de sus instalaciones eh, y bueno, y el Museo de Florencia este museo italiano que tiene una colección online completa y detallada, también pueden verla tanto en italiano como en inglés en la sesión Hypervision. O sea que tenemos opciones para seguir aprendiendo, para seguir teniendo eh, actividades familiares, educativas, y que, bueno, cuando volvamos a las clases regulares dentro de los salones, pues también podamos llevar eh, nuevas experiencias a nuestros amigos, a nuestros profesores, a nuestros compañeros. Porque... Ana,
1: ¿tú recuerda... Ana, ¿tú recuerdas la película The Demolition Man de Sylvester Stallone?
0: Ay, Dios mío,
1: no. Por lo menos, por el, yo saber. soy
0: malísima con los nombres. O sea, de repente la vi y por el nombre no me acuerdo.
1: Bueno, pues mira, eh, chequeala hoy, mírala y mañana la comentamos. Ay, tengo miedo. No, 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 no hay que tener miedo. Pero es para que... Hay una escena en particular que tú cuando la veas eh, me vas a entender. Ajá. Okay. Señores, es todo por hoy. Eh, sigan, keep safe. Keep, keep keep, pounding, but uh, keep, stay at home. Please yeah. don't go anywhere.
0: Muy importante, por favor, no se vaya a ningún lado. Hoy en salió españoles... El sol
1: está bellísimo, <risa> el sol caliente está calentando. Yo supe que en Santo Domingo llovió muchísimo ayer. Muchísimo. Aquí tuvimos un día feo, un día de lluvia y sol, lluvia y sol, nube, mucha brisa fría. Ya por fin hoy está bien soleado, yo estoy esperanzado en que bendito sea Dios ya llegue por fin la bendita cuaresma y se entre la sequía que tanto queremos con, todo el, con toda la fuerza del mundo, aunque sea, aunque sea 30 días de sol, para que todos los coronavirus que hayan existente en esta isla se disipen. Así Mañana es. tendremos otro gran programa, como hoy es martes, ni te case ni te embarque y sobre todo no te aparte de tu casa <ríe> sobre todo
0: eso señores gracias por el favor de su sintonía continúen en sintonía con eh, Neon y nosotros New Horizons
1: Radio nos encontramos mañana gracias New Horizons Radio